0: Avainmedia-lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Toimittajana Veija Kevätkausi
1: taupilla. alkaa olla avainmedian työn osalla päätöksessä ja kesälomat hämöttävät. aika monenkin avainmedialaisen edessä. Mutta miltä tämä kulunut kevätkausi on näyttänyt avainmedian eri työkentiltä? Sitä vähän tässä katselemme, kun ohjelmaa on kanssani tekemässä avainmedian toiminnanjohtaja Marko Selkomaa. Tervetuloa seuraan
0: Avainradio.
1: Tervetuloa Avainradioon, Marko Selkomaa.
0: Kiitos paljon.
1: Uskomatonta, mutta niin se vain on, että kesäkuukin tässä lähestyy jo loppuaan. Kevätkausi on mennyt todella vauhdikkaasti ja se on pitänyt sisällään monia iloisia asioita, monia surullisia ja haastavia asioita. Mutta kaiken keskellä voimme todeta, että Jumala on ollut tänäkin keväänä uskollinen, vai mitä ajattelet, Marko?
0: Joo, kyllä niin kuin totesit, niin aika menee nopeasti. En tiedä, onko se iästä johtuva asia vai muista, mutta tämäkin kevätkausi, niin se on mennyt todella livakasti. livakasti ohitse. Ja kevät on ollut riemullinen aika. Monilla sektoreilla niin olemme nähneet, konkreettista Jumalan käden ohjausta, kenttiä on avautunut, kenttiä on myöskin, työtä on laajennettu merkittävästi ja on todella kiitollinen mieli, mitä herra teki. ja annamme siitä kunnia Jumalalle.
1: Jos vähän summataan, että mitä mitä kaikkea tämä kevätkausi on pitänyt sisällään, niin niin on on kyllä ehdottomasti lähdettävä liikkeelle ehkä siitä surullisimmasta, eli eli Ukrainan sodasta. Kun kun tuo tilanne alkoi, niin niin miten, Marko, se vaikutti meillä avaimedialla?
0: Avaimedialla tilanne vaikutti sillä tavalla, koska me olemme Ukrainan hellun tai kirkon kanssa tehneet vuosia, yhteistyötä erityisesti Kiovan lähetysraamattukoulun kanssa. Siellä aina vuosittain meillä on käynyt kouluttaja ja olemme sitä myöskin tukeneet vuosittain. Ja sitten me koimme tässä sellaisen Jumalan käden ohjauksen, koska joulukuussa 2021, eli muutama kuukausi ennen äh, sodan alkamista, niin Ukraina Helluntaikirkon piispa, johtaja Panotsko, oli meihin yhteydessä ja pyysi meitä tulemaan mukaan Radio M-nimisen radioaseman toimintaan, joka evankelioi radioasemien seitsemän radioantennin välityksellä sekä myöskin nettiradion välityksellä 50 Ukrainan ja Venäjän kielellä. Ja sitten teimme siitä päätöksen ja tammikuusta alkaen lähdimme mukaan tuohon toimintaan ja eihän meistä kukaan luonnollisesti tiennyt, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Ennen kun helmikuun 24. päivä sota alkoi, me olimme jo saaneet tulla mukana tässä radiotyössä. Ja sitten kun sota alkoi, niin me teimme oman periaatepäätöksen, että me emme ala erityistä suurempaa kampanjaa humanitäärisen avun vuoksi järjestämään, vaan meidän yhteistyökumppanimme FIDA International, eli Suomen liikkeen lähetysjärjestö, niin heillä on erinomaiset kanavat ja ammattitaito tehdä tuota humanitääristä puolta, niin niinpä me suosittelimme meidän kumppaneillemme aivan julkisesti, että lähettäkää humanitaarinen avustus FIDAn kautta sitten eteenpäin ja näin he Kumppanimme ovat toteuttaneet, ja myöskin me teemme historiallisen päätöksen, että annamme esimerkiksi sitten ää, muille lahjoituksen tuonne Fidan päähän. Kuitenkin ää, meidän kumppanimme ovat olleet meihin yhteydessä, ja olemme saaneet sitten lähettää jatkuvasti varoja Ukrainaan, ää, ja erikoisesti näin, että tuohon Radio M, toiminnan kehittämiseen, kasvattamiseen ja ylläpitämiseen. Ja sitten toinen asia, olemme voineet olla suoraan avustamassa tietyssä mielessä etulinjassa palvelevia ukraina heilun tai Liikkeen seurakuntia ja siellä olevia kumppaneitamme sitten. Ja he ovat olleet siellä ihan etulinjoille asti seurakunnille, seurakuntien kautta tehtävää avustustyöstä työtä ovat voineet sillä olla. Auttamassa, niin Tällä tapaa me lähdimme aivan tuossa alussa mukaan.
1: Täällä Suomen päässä yhteistyötä tiivistettiin todella Fidan ja myös Helluntai-kirkon kanssa tämän teeman ympärille järjestämällä tällaisia suoria rukousiltoja. Kerrotko vähän niistä?
0: Joo, aloite tuli Suomen Helluntai-kirkolta ja, ja niinpä sitten me sovimme, että joka toinen tiistai, oliko maaliskuusta, alkaen, niin aloitimme pitämään Ukraina Rukouslive-tilaisuuksia, jotka nauhoitettiin tai filmattiin siellä meidän Keravan studiollamme ja siinä oli aina mukana avainmedian edustajat mukana ja oli Helluntaikirkon edustaja sekä Fidan edustaja ja oli myöskin lähestulkoon jokaisessa Rukouslive-tapahtumassa oli suora yhteys Ukraina, Ukrainan Kula Kulakiewicz oli useassa ohjelmassa mukana sekä myöskin joitakin Fidan lähettejä. Nämä rukouslähetykset ovat saaneet erittäin hyvää palautetta ja nyt olemme siitä kesälomilla, mutta näemme me yhteistyössä halusimme yhdistää rivejämme ja rukoilla Ukrainan puolesta.
1: Niin vaikka nämä lähetykset nyt ovat, ovat toistaiseksi ainakin tauolla, niin on varmasti hyvä muistuttaa tässä vaiheessa. Tämänkin ohjelman kuulijoille, että rukousta silti tarvitaan, tilanne jatkuu ja, ja tiedämme, että, että se siellä eskaloituu ja pahenee päivä päivältä. Joten vaikka kesälomat ja, ja kaikki mukava kesätekeminen odottaa, niin ei unohdeta kuitenkaan Ukrainan tilannetta, vaan jaksetaan seistä, seistä siellä veljemme ja sisariemme rinnalla ja muistaa päivittäin rukouksin Ukrainan tilannetta. Ja Marko, tiedämme, että myös Suomeen on saapunut paljon Ukrainan pakolaisia. Niin, niin iloksi voidaan kertoa, että, että myös ukrainankielisiä raamattuja ja uusia testamentteja on avaimedialta saatavana, eikö näin?
0: Kyllä. Joo, heti kun tämä, tämä sota alkoi, niin, niin teimme päätöksen, me tilaisimme useita tuhansia Ukrainan ja Venäjän kielisiä uusia testamentteja sekä myöskin lasten raamat. Ja lasten kuva raamattuja ja, ja niitä on meillä varastossa juurikin sitä varten, että Suomessa toimivat seurakunnat ja yksityiset ovat niitä sitten tilata aivan omakustanne hintaan, niistä ei oteta mitään välimaksua tai, tai tällaista ja halvalla saa erinomaisia tuotteita ja niitä on nyt jo useita satoja lähtenyt menemään ja vielä varastossa on, niin jos vaan tarvetta on niin kuin sitä on, mm. niin se on a- erinomainen lahja, arvostettu lahja maassa oleville ukrainalaisille. Lasten raamatuista erikoisesti se, että se on aivan upea kuvio, jos on perheessä pienempiä, jotka eivät ole itse vielä lukutaitoisia, niin äiti lukee raamattua lapsillensa ja siinä samalla niin äiti kuin lapsi tai lapset saavat sitten kuultua selkeätä Jumalan sanaa. Tällä tapaa halunneet olla mukana tukemassa Suomeen tulleita pakolaisia, ukrainalaispakolaisia.
1: Kyllä, ja tätä tätä työtä tullaan varmasti jatkamaan edelleen niin kauan kuin tilanne sitä vaatii. No Marko, toinen erittäin mielenkiintoinen ja myöskin vähän poliittiselta näkökulmalta kartalla ollut maa, eli Turkki, on myös mielenkiintoisella tavalla kaiken kaiken uutisoinnin takana noussut avainmedian työssä myös erittäin merkittävällä tavalla tämän kevään aikana, niin avaatko vähän tätä Turkin tilannetta?
0: Turkki todellakin on nyt taas tapetilla hyvin voimakkaasti ja viime syksynä, kun rukoilen pohdimme Turkin tilannetta, koska Turkissahan on yli 80 miljoonaa muslimia. Eli on kysymyksessä Euroopan yksi keskeisimmistä, mahdollisesti jopa keskeisin lähetyskohde, ja mekin olemme nostaneet nyt Euroopan työssämme Turkin aivan keskeiselle sijalle, ja rukoilimme, että me tahdomme kaksinkertaistaa meidän panostuksemme Turkin työhön. Mehän olemme aikanaan olleet Kanal Hajat-satelliittiaseman perustamisvaiheessa mukana kumppaneidemme kanssa, ja vuosittain olemme jatkaneet tuon kanavan tukemista. Nyt todellakin niin, sitten teimme tämän rukouspäätöksen ja Jumalan siunannut mahtavasti. Siellä on jo useita seurakuntia koulutettu, varustettu mediatyöhön, erikoisesti sosiaalisen median työhön, ja erikoinen tällainen sissitaktiikka meille on, että noiden tällä hetkellä 80 miljoonaisen muslimeiden parissa, niin siellä on neljästä puolesta miljoonasta kuuteen miljoonaan jotka ja myöskin muista lähimaista, jotka puhuvat arabiaa. Ja niinpä viime syksynä, kun arabiosastomme, muslimiosastomme johtaja Aaron Ibrahim meni siellä käymään, niin hän huomasi, että, että siellä on useita ihmisiä noissa vasta perustetuissa ja perustettavissa seurakunnissa pakolaisten keskuudessa, jotka ovat tulleet uskoon äh, alhajat äh, muslimi- ja arabiankielisten lähetystemme kautta. Hmm. Ja niinpä sitten me olemme ottaneet erityistehtäväksemme juuri näitä köyhistä, köyhimpiä, halveksittyjä, syrjittyjä, pakolaja seurakuntia kouluttaa. Meillä itsellään ei ole varoja, ovat erittäin huonoissa ja, ja köyhissä olosuhteissa. Useita seurakuntia on koulutettu, heille on hommattu läppärit, heille on hommattu kaver- kamerat ja siihen liittyvät varustukset ja jo muutama seminaari on, koulutusseminaari on siellä pidetty ja Näiden pakolaisten keskuudessa vaikuttaa herätys. Ihmisiä tulee jatkuvasti uskoon. Ja niinpä tämän koulutus- ja varustamistyön kautta on annettu työkalut ja tietotaito, että nämä seurakunnat voivat levittää evankeliumia nyt tässä herätyksessä erikoisesti sosiaalisen median kautta. Meillä on tavoite todellakin se, että tässä seuraavan kolmen vuoden aikana saisimme koulutettua mahdollisesti sata seurakuntaa näitä köyhistä köyhimpiä. Voin valtavana kiitosaiheena sanoa sen, että kun tavoite oli, että jos vaikka puolet, eli lisättäisiin meidän kannatusta tämän kevään aikana puolella, mm. niin nyt tällä hetkellä prosentuaalisesti, niin, niin oudolta kun se saattaa kuulostaakin, niin näyttää siltä, että lähes 2000 prosenttia on, on meidän panostuksemme lisääntynyt Turkissa, ja tämä tietää hyvä.
1: Kyllä. On kyllä sanottava, kun itsekin on saanut tätä tilanteen kehittymistä seurata sivusta, niin on aivan mahtavaa nähdä se, että ne ihmiset, jotka ovat itse saaneet kuulla ja vastaanottaa evankeliumin median välityksellä, niin nyt heillä itsellä on myös palo ja ymmärrys siitä, että juuri median kautta on mahdollista tavoittaa ehkä monen mielestä juuri niitä kaikista vaikeimmin tavoitettavia Joten on aivan mahtavaa, että Jumala on tällaisen oven ja mahdollisuuden avannut. ja ja Ehkäpä siitä kertoo tämä siunaus, joka työssä nyt on ollut, että tämän työn aika on nyt Turkissa juuri siirtolaisten keskellä.
0: Yksi hyvä esimerkki on juuri ihan tuore tuore kertomus tämän aamuisesta hartaudesta. Aron Ibrahim kertoi, että kun pari viikkoa sitten tuolla Istanbulissa... Oli, oli terveen seurakunnan terve seurakunnan johtaja seminaari niin niin siellä yksi henkilö kertoikin että, että kuinka moni on ollut kuinka pitkään olet ollut uskossa ja kuinka pitkään Jumalan valtakunnan työssä niin siellä eräs henkilö nostaa että olen ollut vuoden uskossa ja olen ollut vuoden evankeliumin työssä ja tämän henkilön esimies kertoi että tämä mies on jo voittanut äh, vuoden tämän ensimmäisen uskossa vuoden aikana noin 50 mm muslimia Kristukselle, niin onhan nämä mukavia uutisia, tällaiset.
1: Avainmedian medialähetystyö tarvitsee esirukosta ja taloudellista tukea. Lahjoita 20 euroa lähettämällä tekstiviesti numeroon 16499.
0: signaali sydämiin.
1: Kuuntelet Avainmedian lähetysjärjestön tuottamaa ohjelmaa nimeltä Avainradio. Tässä ohjelman alkupuolella olemme keskustelleet toiminnanjohtaja Marko Selkomaan kanssa siitä, millaisia tilanteita ja ja tuloksia tämän kevätkauden aikana Avainmedia on työssään saanut nähdä ja todistaa. Kiitollisena olemme tässä kuulleet ja todenneet, että Ukrainassa kaikista vaikeuksista huolimatta evankeliumi menee sielläkin eteenpäin eri... Eri kanavia pitkin ja samoin Turkissa erityisesti siirtolaisten keskellä on nyt herätystä. No Marko, yksi myös mielenkiintoinen avaus tai ei oikeastaan avaus vaan työn jatkumo, jos näin voidaan sanoa, on se, että vihdoin myös Taimaassa saatiin järjestettyä. Pitkään suunnitteilla ollut mediatyön koulutus, jolla oli tarkoitus vahvistaa Taimaan helluntai liikkeen seurakuntia. Niin mitkä ovat tuoreimmat uutiset itse asiassa nyt Taimaasta?
0: Taimaasta on todella suuria kiitosaiheita. Ja kun vuonna 2020 keväällä aloitimme suunnittelun Taimaan Fulgospel, Eurokuntien johdon kanssa sekä myöskin siellä vaikuttavan Markus Nurblumin kanssa, joka on taimaan työn esimies sekä Bangkokin tiimin johtaja ja siinä aloimme yhdessä luomaan heidän pyynnöstään strategiaa mediatyön aloittamiseksi ja varustamiseksi, niin meidät on jo kutsuttu sinne kahteen eri Ajan kohtaan pitämään valtakunnallinen me ja koulutus, mutta pandemiasyistä syistä emme ole luonnollisesti päässeet. Mutta viime vuonna asiat edistyivät niin, että elokuussa aloitettiin Bangkokissa studion varustaminen ja kalustaminen ja kunnostaminen. Tässäkin on merkittävä ihme. Ajattelee, että Bangkokin keskustassa kokonainen kerros, Way of Life radioaseman tiloissa, niin se on saatu nytten käyttöön, joka on siis korkeudeltaan ja rakenteeltaan täydellinen televisiostudio plus toimistorakennukset. Ja niinpä sitten Jumala siunasi niin, että yhdessä kumppaneidemme kanssa olemme saaneet rakennettua, varustettua kunnon studion sinne ja sitten marraskuuhun mennessä se oli valmis ja joulukuussa meillä oli ensimmäiset koulutukset virtuaalisesti, meidän henkilökuntamme koulutti täältä Keravalta käsin, siellä noin vajaan kymmenkunta tällaista studiotyöntekijää ja niinpä sitten he aloittivat jo ensimmäisiä ohjelmia tekemään jo jouluna, keväällä muutamia. Ja nyt huhti-toukokuun vaiheessa sitten tuli se aika, että viimein näistä matkarajoituksista päästiin eroon. Ja saimme olla siellä valtakunnallisen koulutustapahtuman pitämässä Nagon tainimisellä nimisellä paikkakunnalla, jossa kirkokunnan johtajan kotiseurakunta on. Ja sinne pystyttiin, kun siellä maassa on vielä nämä rajoitukset, niin saimme koulun salissa Upea kristillinen koulu, niin saimme sinne 120-125 paikkaa ja sinne pyydettiin edustajat seurakunnista. Siellä oli 120-125 henkilöä paikalla, juuri ne kaikki penkit, pöydät, mitä pystyttiin ottamaan. Ja noin 40 seurakunnasta oli tiimit mukana siellä toisista henkilö tai kaksi parhaammasta ryhmästä oli jopa kuusi henkilöä seurakunnasta ja meillä oli kolme päiväinen seminaari jossa meidän tuotantopäällikkömme Markus Kujala ja kehityspäällikkömme Mika Ahonen pitivät koulutusta hyvin konkreettisesti aivan erinomaisen hieno koulutus josta saimme hyvää palautetta ja ei ainoastaan se vaan niin, että nyt kun tuo koulutus on pidetty, niin aivan konkreettisia askeleita on lähtenyt liikenteeseen. Ensinnäkin nyt he ottavat siellä tuon konferenssin koulutustapahtuman jälkeen, niin on Facebook, YouTube ja TikTok-kanava kokonaisuus on alettu käynnistämään. Sitten sille kanavalle kehitetään oma nimi ja brändi. Sitten Full Gospel Churchin somekanava kanava Sisältö on nyt kehitetty sillä tapaa, että he ovat aloittaneet tehdä rohkaisevia viiden minuutin aamun avauksia sosiaaliseen mediaan, jossa kohderyhmänä ovat juurikin buddhalaiset, joita siis suurin osa tuosta saavuttamattomasta taimaan kansasta on. Ja Pankukin pastorit ja siellä erikoisesti... Pitkän linjan yksi johtavista helluntaliikkeen pastoreista prasöt ovat tätä tekemässä. Ja tämä tehdään juuri siellä meidän Bangkokin studioillamme. Ja sitten on alkanut hymniprojekti. Ylistysryhmät ovat alkaneet tehdä siellä studioilla ylistyslauluja seurakuntien käyttöön. Ja, ja sitten streamausohjelmia on alettu tekemään. Heillähän toukokuun alussa lopussa päättyi kesälomat. Nyt on alettu seurakuntien striimausta tekemään. Eli aivan konkreettisia edistysaskeleita on tapahtunut. Ja syksyllä niin meillä on ainakin kaksi mahdollisesti useampia virtuaalikonferenssia sinne päin. Nimenomaan koulutuksellisista teemoista, joita he, he sitten itse pyytävät meiltä, mikä on se akuuteen tarve. Eli työ menee aivan uskomattomalla tavalla eteenpäin. Tuli on syttynyt ja se näyttää vaan nytten pienestä liekistä kasvaa suuri loima.
1: No näistä hyvistä uutisista on kyllä syytä ja aihettakin olla kiitollinen. Koulutus on selvästi... Tullut tarpeeseen ja mikä parasta, niin nyt nämä opit on otettu konkreettisesti käyttöön. Ja teemme varmasti myös hyvin, jos muistamme näitä Taimaan-seurakuntia, jotka nyt tätä mediatyötä konkreettisesti tekevät, sillä myös taimaan kanssa. Siellä tarvitsee ja odottaa evankelimia ja media olkoon myös yksi avain tailaisten sydämiin. No Marko, emme unohda kuitenkaan kotimaata ja meitä suomalaisia. Nyt todella kesälomat tässä monella ovat ehkä jo meneilläänkin ja ovat jo osalla edessä, niin niin, jotta jotta sillä vapaa-ajalla olisi jotain laadukasta kuunneltavaa, niin Avainmedia on tuottanut nyt kolme uutta podcast-sarjaa, niin kerro vähän näistä.
0: Todellakin meillä on kolme podcast-sarjaa, Nina Männistö, podcasti Nina Penkissä, hänellä on useita kristillisen elämän yhteiskunnassa, mediassa taloudessa, monella eri sektorilla palvelevia ihmisiä, haastatteluissa, koko homman idea, kuinka kristitty voi vaikuttaa maailmassa kristittynä, ja monesti myöskin sekulaarilla puolella. Toinen ohjelmasarja, erittäin mielenkiintoinen, Meklin ja pitkänen ohjelmasarja podcasta tulella. Tuoreella otteella tuodaan innostavaa, positiivista, raskaan vahvasti raamattuun pitäytyvää, Opetusta esille myöskin pienellä positiivisella huumorin pilkkeellä mukana. Ja sitten Janne Saarelalta todella juureva ö, apologeettinen ohjelmasarja, järkevä usko johdatus apologetiikkaan. Suosittelen todella lämpimästi tutustumaan näihin podcasteihin ja suosittelemaan lähettämään linkit sitten ystäville. Kuuntelen näitä kesällä ja silloin kun sulla on sopiva hetki. Ja näitä voi muuten hakea tuolta Apple-podcasteista, Spotifysta ja Google-podcasteista.
1: Juuri näin. Ja täytyy kyllä sanoa, itse olen vähän saanut jo salakuunnella pätkiä näistä podcasteista. Hyvin erilaisia näkökulmia, mutta todella mielenkiintoisia sisältöjä, joten näitä kaikkia kyllä, kyllä voi lämpimästi suositella. No Marko, aikamme on tässä käymässä jo loppua kohden, mutta, mutta on varmasti hyvä tähän loppuun. Myös muistuttaa siitä, että vaikka, vaikka ehkä avainmedialaisia tässä siirtyy hiljalleen kesälomille, niin työ silti, se menee 24-7, oli, oli vuoden päivä mikä tahansa, niin mediatyö, se menee aina eteenpäin.
0: Kyllä, medialähetystyö ei ole lomalla koskaan. Eli koko ajan, kesäkuukausien ajan, ympäri maailmaa ohjelmamme toimivat niin täällä Suomessa kuin eri puolilla maailmaa. Ja haluaisin oikein erikoisesti pyytää, että muistakaa kesän aikana työtämme rukouksen jatkuvasti. Sana menee eteenpäin, ihmisiä tulee uskoon. Ja myöskin oikein pyytäisin ja vetoaisin, että loma-aikana... Älä unohda lahjoittaa medialähetystyölle omista varoistasi, koska kesälläkin me tarvitsemme sinun tukeasi, että työ voi mennä eteenpäin. Rukoile ja lahjoita varoja.
1: Juuri näin. Lämmin kiitos Marko Selkomaa näistä innoistavista uutisista mediatyön parista tämän kevätkauden osalta. Ja, ja yksin Jumala tietää, mitä tuleva syksy tulee pitämään sisällään, mutta, mutta tämän ohjelman myötä Erityisesti lämpimät kiitokset välitämme varmasti kaikille työntukijoille, tukijoille, esirukoilijoille ja heille, jotka, jotka tässä rinnallamme kulkevat.
0: Avainradio. Tilaa ilmainen avainmedialehti soittamalla numeroon 020 74 14 530. Tai lähetä yhteystietosi osoitteeseen info
1: Tässä siis ohjelmamme tällä kertaa. Minun nimeni on Reija Taupila. Kuulemisiin jälleen ensi viikkoon.